1: alles einfach True Crime vom Feinsten.
0: Jede zweite Woche, freitags, immer eine neue Folge. Und natürlich, wenn euch das nicht True Crime genug ist, gibt es neben die Zeichen des Todes noch viele andere. Zum Beispiel 3.29 Uhr mit Sebastian Fitzek.
1: In den Shownotes findet ihr einen Link, mit dem ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen könnt. Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
0: Zusammen mit ihrem Mann Holger fährt die 34-jährige Architektin Julia P., morgens in den Spandauer Forst in Berlin. Beide wollen joggen. Er wählt jedoch wie üblich eine größere Runde als seine Frau, da er ein ambitioniertes Laufprogramm absolviert. Dagegen bevorzugt Julia P. ein gemäßigtes Tempo. Der Spandauer Forst ist ein beliebtes Ausflugsgebiet. Die zahlreichen Waldwege werden von Wanderern, Walkern und Joggern gerade am Wochenende stark frequentiert. Um 8.50 Uhr hören Spaziergänger Schreie. Zwei Passanten finden kurz darauf Julia P., die stark blutend auf dem Waldboden liegt. Einer der Zeugen sieht, wie ein Radfahrer fluchtartig wegfährt. Ein junger Mann, ganz in weiß gekleidet. Die Zeugen rufen einen Notarzt. Julia P. ist noch bei Bewusstsein und wirkt erstaunlich gefasst. Sie bittet darum, ihren Mann zu holen und erklärt, in welche Richtung er gelaufen ist. Mit letzter Kraft beschreibt sie noch den Täter. Ein junger Mann, mittelgroß, blond, kein Bart, keine Brille, gepflegtes Äußeres, attraktiv, weiße Hose und weißes Oberteil. Er war mit einem roten Mountainbike unterwegs. Kurz darauf verliert Julia P. das Bewusstsein. Sagen Sie meinem Mann, dass ich ihn liebe. Das sind ihre letzten Worte. Minuten später trifft ihr Ehemann am Tatort ein. Nass geschwitzt und kreidebleich kauert sich Holger P. neben seine komatöse Frau auf den Waldboden. Er hält ihre Hand und streichelt ihr zärtlich über den Kopf. Alles wird gut, Julia, flüstert er. Aber für das Ehepaar wird nichts mehr gut. Kurz darauf wird Julia P. per Notarztwagen ins Krankenhaus gebracht. Sie hat mehrere stark blutende Wunden in Brust und Bauch. Eine Stunde lang kämpfen die Ärzte im Operationssaal um das Leben der jungen Frau. Vergeblich. Um 11.15 Uhr erliegt Julia P. den schweren Verletzungen. Warum musste sie sterben? Wer ist der Täter auf dem Fahrrad? Fragen, die nur einer beantworten kann. Der Rechtsmediziner Michael Zokos. Die Zeichen des Todes, der einzig wahre True-Crime-Podcast mit Deutschlands bekanntestem Rechtsmediziner Michael Zokos.
2: Und mit Philipp 1, zurück aus der Sommerpause hier an der Charité Berlin. Und Herr Zokos sitzt mir gegenüber und ich hoffe doch ausreichend erholt. Sie sehen zumindest so aus.
1: Eigentlich schon erholt, allerdings war es diesmal ein Urlaub im eigenen Land.
2: Ich hätte gerne eine Fernreise gemacht, aber es war... Wegen Flügen, die
1: ausgefallen sind, nicht möglich. Aber
2: nächstes Jahr wieder. Ja, nächstes Jahr wieder. Das kommt. Gut jedenfalls, dass Sie da sind, denn wir haben heute wieder einen spannenden Fall vor uns, der es ziemlich in sich hat. Eine junge Frau, mitten in Berlin erstochen am helllichten Tage beim Joggen. Sie schreiben darüber auch in Ihrem Buch, Die Zeichen des Todes, gleicher Name wie unser Podcast. Und ähm, Sie schreiben, dass es nur sehr selten Übergriffe auf Frauen beim Joggen gibt. Ist das jetzt doch eher so ein Fall für die Krimiserien, dass sowas öfters passiert. Man hat das ja doch oft gesehen in Krimis, aber nicht fürs echte Leben.
1: Also natürlich gibt es immer mal wieder Überfälle auf Joggerinnen oder Spaziergängerinnen im Wald. Das sind dann aber in der Regel Sexualdelikte, Vergewaltigungen und keine Tötungsdelikte. Und wir reden ja hier in diesem speziellen Fall von einem Tötungsdelikt. Ein wirklich ungewöhnlicher Fall, dass eine Frau beim Joggen getötet wird, denn... Joggerinnen und Jogger haben ja bekanntlich wenig dabei, wenn sie im Wald unterwegs sind. Das heißt, Stimmt, also, also gerade so Raub, und Raub so, das eigentlich. oder Raubmord fällt eigentlich aus. Auch ein persönliches Motiv, da denkt man als Ermittler oder als Rechtsmediziner nicht als erstes dran, weil man ja als Täter jemand, den man persönlich kennt und antreffen will, ganz woanders trifft und nicht zufällig im Wald oder im Wald verfolgen wurde. Ein besonderer Fall für mich auch deshalb weil das Waldgebiet, in dem die Frau ermordet wurde, gar nicht weit weg von meinem Zuhause ist. Und ich dort tatsächlich auch oft an den Wochenenden mit Kindern und Hund unterwegs bin und diese Stelle auch kenne, auch vor der Tat schon kannte. Und da kommt Gewalt irgendwie
2: gefährlich nah an einen ran. Das geht einem wahrscheinlich auch als Rechtsmediziner so, dass das plötzlich auf einmal doch nah klar ist, wenn ist die, die Kinder dann, dabei sind. Ja. Genau, das ist vor der eigenen Tür. Mhm
1: das ist nicht irgendwo in einem Stadtteil in Berlin, in dem man sich sonst selten aufhält, sondern das ist in einem nahegelegenen äh, Waldgebiet von dort, wo ich wohne. Und vor allen Dingen ist das Setting natürlich auch ungewöhnlich. In einem Waldgebiet, wo eigentlich Menschen sind zur Freizeit, zur Erholung, wo man an Tötungslink nie denken würde.
2: Schauen wir uns diesen Fall der Julia P., der erstochenen Joggerin, mal an. Genauer an. Also die Ärzte hatten wir gerade gehört, die konnten im Krankenhaus nichts mehr tun und sie haben sich dann den Leichnam vorgenommen. Was hat denn die Obduktion damals ergeben?
1: Die Obduktion hat sieben Stichverletzungen ergeben, unterschiedlich tiefe Stichverletzungen. Fünf davon so dass sie lebensgefährlich bzw. lebensbedrohlich waren und letztlich in der Summe der Verletzungen dann auch zum Tode geführt haben. Nämlich insbesondere eine Stichverletzung der Aorta, der Bauchschlagader, aus der die junge Frau dann verblutet ist. Da schaut man natürlich bei der Obduktion nicht nur nach der Todesursache, sondern die Frage ist natürlich auch, gibt es noch andere Verletzungen, die jetzt vielleicht eher Oberflächlich sind diffus, die erstmal gar nicht so ins Auge fallen, aber die vielleicht etwas mit der Tat zu tun haben. Da denke ich zum Beispiel an Griffspuren. Wurde sie vielleicht festgehalten an den Handgelenken? Sehe ich da Unterblutung? Da muss ich dann eben auch präparieren, das Unterhautfettgewebe. An der Oberarm-Innenseite Haltespuren, Griffspuren. Ist sie vielleicht ja gewaltsam festgehalten worden? Gab es vielleicht auch vorher einen Angriff gegen den Hals? Das sind natürlich alles entscheidende Dinge, die zur Rekonstruktion des Tatgeschehens äh, wichtig sind.
2: Also, damit Sie sich das ganze Setting einfach noch besser vorstellen genau. können. Wie kam, von wo kam der Mann? Wie hat
1: er sie gepackt? Genau. Von, von welcher Seite wurde der erste Stich geführt? Das ist ja auch, äh, wir kommen da ja im Folgenden noch zu, für diese Rekonstruktion der Tat ganz entscheidend. Ist sie überrascht worden? Ist sie vielleicht vor konfrontiert worden von diesem Täter mit irgendeiner verbalen Attacke, hat er sich bedrohlich vor ihr aufgebaut oder hat er sie tatsächlich hinterhältig, das ist dann ja nachher auch hinterhältig oder heimtückisch ist ja auch ein Mordmerkmal, das ist dann nachher auch, wenn ein Täter gefasst wird, für eine Gerichtsverhandlung ganz entscheidend und natürlich entscheidende Frage, in solchen Fällen immer handelt es sich um ein Sexualdelikt.
2: Und das, was Sie aber als erstes wussten, ist ja tatsächlich. Sie wurde mit einem Messer umgebracht, also das konnten Sie schon mal als erstes festhalten, aber Sie haben es gerade angesprochen, es gab ja noch weitere Untersuchungen, die Sie angestellt haben. Wurde Julia P. denn sexuell missbraucht? War das ein mögliches Motiv?
1: Nein, sie wurde definitiv nicht sexuell missbraucht. Das können wir einerseits daraus rekonstruieren, dass wir keinerlei genitale oder extragenitale Verletzungen gefunden haben, da muss ich mal noch genauer darauf eingehen. Genitale Verletzungen ist klar. Verletzungen, zum Beispiel Bissspuren an den Brüsten, ähm, Unterblutungen durch heftiges Kneifen in die Brüste, dann natürlich auch durch gewaltsames äh, Spreizen der Schamlippen oder Eindringen, Verletzungen im Vaginalbereich. Das sind Genitalverletzungen, also genitale Verletzungen, die bei Sexualdelikten entstehen. Aber was viele sicherlich nicht wissen, ist, es gibt auch extragenitale Verletzungen, das heißt, die außerhalb des Genitales beziehungsweise der Geschlechtsmerkmale liegen, die uns aber sehr konkrete Hinweise auf den Ablauf einer Tat und auch als Beweis für eine entsprechendes Sexualdelikt dienen können. Zum Beispiel Spreizverletzungen. Wenn die Frau eben es nicht zulassen will, dass der Täter in sie eindringt, der Vergewaltiger, und äh, die Beine zusammenhält, zusammenkneift, dann werden sie häufig gewaltsam auseinandergespreizt. Dann habe ich richtig massive Unterblutungen an der Oberschenkelinnenseite. Wenn Bekleidungsstücke gewaltsam heruntergerissen werden, dann sehen wir häufig über den Schulterhöhen oder auch über den Brüsten ja Schürfungen von meinetwegen dem BH-Träger oder auch von der Kleidung, die heruntergerissen wird, manchmal auch von den Fingernägeln des Täters. Das hatte sie alles nicht, aber die Feststellung, es handelte sich nicht um ein Sexualdelikt, respektive Sexualmord, fußt auch darauf, dass sie ja noch ansprechbar war. Es sind ja zwei Zeugen sehr schnell nach der Tat bei ihr gewesen, sie konnte ja noch eine relativ genaue Täterbeschreibung abgeben und darauf fußend kann man eben feststellen, dass es auch kein Sexualdelikt war, denn das hätte sie
2: auch geschildert. Hätte sie wahrscheinlich sofort erzählt, als erstes. Sofort zumindest. erzählt und auch
1: die Bekleidung hätte dann nicht regelrecht gesessen, so wie es die Zeugen beschrieben haben, als sie sie aufgefunden haben auf dem Waldweg.
2: Also kein Sexualdelikt. Sie sagten ja gerade, Sie untersuchen dennoch den ganzen Körper, Blutergüsse, Griffspuren, was auch immer. Haben Sie irgendwas gefunden, was Rückschluss? Nichts. Einen Rückschluss zulässt auf Gar den nichts. Täter? Gar nichts. Gar nichts.
1: Eben nur diese sieben Stichverletzungen. Was wir auch nicht gefunden haben, sind irgendwelche Abwehrverletzungen. Abwehrverletzungen aktive durch hineingreifen in eine Waffe. Ich versuche den Täter die Waffe wegzunehmen. Dann in der Regel an der Innenseite der Hände, also an den Handflächen oder passive Abwehrverletzungen. Ich halte schützend meine Arme oder meine Hände über mich vor mein Gesicht, vor meinen Körper. Dann habe ich typischerweise eben an den Handrücken oder auch an den Ellenseiten der Unterarme solche Abwehrverletzungen. Auch sowas haben wir nicht gefunden, was schon mal ein wichtiger Hinweis darauf ist, dass Julia P überrascht worden sein muss von diesem Angriff.
2: Es ja, könnte ja auch sein, würde ich jetzt so als als äh, Tatortgucker mal irgendwie spekulieren, dass ähm, die beiden sich vielleicht gekannt haben Ja, und deshalb sie sich gar nicht verteidigt hat, weil er da relativ nah an sie rankam. Das könnte das sein?
1: Nein, das kann man ermittlungsseitig ausschließen, denn auch das hätte sie ja den beiden Zeugen gesagt. Das da stimmt, hätte sie ja ganz mhm. konkret gesagt, das handelt sich um einen Mann aus der Nachbarschaft oder äh, vielleicht sogar Namen genannt, aber sie hat ihn ja als Unbekannten mit einer Personenbeschreibung äh,
2: beschrieben. Das also bleibt rätselhaft. Die Polizei also ermittelt weiter und findet dann tatsächlich auch eine Spur und zwar zum nahegelegenen Johannesstift. Äh, dort gibt es Altenheime, psychosoziale Einrichtungen und auch Überwachungskameras. Und die Beamten sichten das Material und entdecken auf den Aufnahmen tatsächlich einen hellgekleideten jungen Mann, also genau wie in der Beschreibung des Opfers. Und der ist laut Zeitstempel um 8.57 Uhr mit einem Mountainbike durch das Eingangstor gefahren und dort verliert sich seine Spur plötzlich. Es passt aber eigentlich alles zusammen. Was ist denn mit den Aufnahmen? Kann man die nicht auswerten?
1: Die sind schwarz-weiß und ganz grobkörnig ja, und auch mit neuesten technischen Methoden nicht so zu rekonstruieren, dass man eben ein scharfes Bild von dem Gesicht sieht. Man sieht einen jungen Mann, Hell gekleidet auf einem Mountainbike, der da reinfährt, aber das Gesicht ist nicht zu erkennen. Und wie der Zufall so will, ist die zweite Kamera am Ausgang defekt. Das heißt, da hätte man vielleicht noch ein vernünftiges Bild gekriegt. dass die Chance besteht aber nicht.
2: Also einfach wirklich Pech in dem Fall auch, ne?
1: Ja, furchtbar, furchtbar, wirklich furchtbar, ähm, weil man eben weiß, das ist sehr wahrscheinlich der Täter. Wir können kein genaues Bild von ihm rekonstruieren, ein, ja, ein Gesichtsbild, was für ein Phantombild reicht und wir wissen auch nicht, wo er hingefahren ist.
2: Das heißt, man hat einen Ansatz, aber man kann ihn nicht verwerten. Die Beamten gehen dann einen Schritt weiter und wenden sich an die Öffentlichkeit. Machen sie wahrscheinlich eben, wenn sonst nichts mehr hilft. Und wie so oft in solchen Fällen, es gab unzählige Anrufe, die meisten haben die Beamten nicht wirklich weitergebracht. Aber einer ist dann wirklich interessant. Da meldet sich eine Zeugin, Mareike S., und sie berichtet, dass ein weißgekleideter junger Mann, also genau wie, der, wie das Opfer beschrieben hat, mit einem Mountainbike auch hinter ihr hergefahren ist, während sie durch den Spandauer Forst gejoggt ist. Ist das nicht jetzt ein erster Ansatz? Kann man den nicht verwerten?
1: Also ich habe diese Zeugenaussage von Mareike S. sehr genau gelesen und Jetzt mal als Privatperson Michael Zockers, da hat es mich wirklich gegruselt. Sie beschreibt, sie joggt durch den Spandauer Forst, sieht dann neben sich auf der Seite wenige Meter entfernt einen jungen Mann, weiß gekleidet, mit einem Fahrrad an einem Baum stehen. Sie läuft weiter und hört dann hinter sich Geräusche, guckt so über die Schulter und sieht, dass dieser Mann auf dem Fahrrad hinter ihr auf dem Waldweg herfährt, ob er sie verfolgt oder nicht. Weiß sie zu diesem Zeitpunkt nicht. Auf jeden Fall fährt er im gleichen Abstand. Er verkürzt den Abstand nicht. Und das ist ihr unheimlich. Und dann kommt ihr linke Hand Julia P. entgegengelaufen. Die wesentlich langsamer als sie ist. Und Mareike S. hat das sehr eindrucksvoll beschrieben. Sie hat ein unheimliches Gefühl. Sie hat ein beklemmendes Gefühl. Und biegt dann ab in das Unterholz, in den Wald. Verlässt also ihre Joggingstrecke. Dorthin, wo der Mann auf dem Fahrrad ihr nicht folgen kann. Und... Da verliert sich äh, für sie dieser Mann auch aus ihrem Blickwinkel, aus ihren Augen, da verfolgt er sie nicht weiter.
2: Das heißt, da kann man schon von ausgehen, das ist der gesuchte Mann, oder? Zumindest ja, spricht sehr ab, viel dazu. Absolut. Davon.
1: Sie hört dann, das hat sie auch beschrieben, zwei Minuten später Schreie, wo sie erst denkt, das sind Kinder, was aber rekonstruiert werden konnte, dass das der Zeitpunkt der tödlichen Attacke auf Julia P. war. Und äh, wir können da verschiedene Sachen an dieser Zeugenaussage ablesen. Einerseits, dass offensichtlich der junge Mann auf der Suche tatsächlich nach einem Opfer war. Und das hat wahrscheinlich Mareike S. das Leben gerettet, dass sie eben so ein ganz komisches Gefühl hatte, dass sie ins Unterholz abgebogen ist, wo er sie nicht verfolgen konnte. Denn sonst wäre sie vielleicht das Opfer gewesen. Und sie hat auch Julia P. gesehen und beschreibt, die kam. Ganz langsam mir entgegen, da kann man jetzt natürlich auch überlegen, dass er dann tatsächlich innerhalb kürzester Zeit sich umentschieden hat, das ist nicht mein Opfer, das ist mein Opfer. Nämlich Julia P., die deutlich langsamer sich bewegt und offensichtlich auch keinen Argwohn hat. Und entscheidend ist natürlich dann auch die Schlussfolgerung daraus, das war keine Beziehungstat. Der Mann hat Julia P. nicht gekannt, sondern war dort vor Ort tatsächlich auf der Suche nach einem geeigneten
2: Opfer. Aber gerade mit Hilfe von Mareike S. hätte man doch jetzt den Ansatz und könnte sagen, wir lassen ein Phantombild anfertigen. Sie hat ihn aber nicht gesehen. Sie ist... Das äh, hat nicht gereicht. Dass stellen Sie
1: sich, sich vor, Herr Heinz, Sie joggen oder Sie gehen auch nur die Straße entlang. Und da sehen Sie aus dem Augenwinkel, da steht jemand. Ob der nun seinen Hund ausführt oder ob der ein Fahrrad hat. Da könnte auch ich kein... Phantombild von oder Angaben für ein Phantombild machen, sondern einfach aus dem Augenwinkel. Und das war in dem Moment auch noch nicht komisch. Der steht da einfach. Ja, das ist ein Radfahrer im Wald, der steht da. Aber als er dann aufs Fahrrad stieg und ihr hinterherfuhr, da hatte sie ein komisches Gefühl. Aber es hat nicht dafür gereicht, eben ein Phantombild zu machen. Was sie sagen konnte, was sich auch deckte mit der Beschreibung der sterbenden Julia P., die sie noch den Zeugen gegenüber gemacht hat vom Täter, ist, dass er jung war, 15 bis 20 Jahre alt, ungefähr 1,70 bis 1,75 groß und dass er eben weiß gekleidet war und ein rotes Mountainbike hatte.
2: Es gibt also viele Spuren, es gibt viele Ansätze, aber es gibt kein Täter und auch kein passendes Motiv. Das heißt, die Beamten tappen im Dunkeln, auch sie konnten jetzt mit ihrer Arbeit nicht wirklich weiterhelfen. Und nach zwei Monaten, Ermittlung war der Fall noch immer völlig offen. Und für die Polizei war das jetzt der Zeitpunkt, einen Zahn zuzulegen. Und die haben dann eine ja, besondere Einheit eingeschaltet. Wir hören uns das mal genauer an. Werbung. An dieser Stelle eine kurze Unterbrechung. Fans von Michael Zockers wissen es schon längst, True Crime Thriller gibt es nicht nur als Podcast, sondern auch in allen Buchhandlungen. Daher haben wir einen spannenden Lesetipp für euch, der uns direkt nach Großbritannien führt. Tote schweigen nie, heißt der neue Thriller von Autorin AK Turner, mit dem sie eine neue Forensikreihe startet. Im Mittelpunkt der Story Casey Raven, eine ungewöhnlich scharfsinnige und brillante Assistentin der Gerichtsmedizin. Obwohl Casey schon unzählige Leichname seziert hat, persönlich berührt hat der Tod sie noch nicht. Bis eines Tages ausgerechnet ihre Mentorin auf dem Seziertisch landet. Caseys Chef behauptet zwar, deren Tod in der Badewanne sei ein Unfall gewesen, doch der Körper der Toten erzählt eine ganz andere Geschichte. Was an diesem Thriller fasziniert, ist die exakte Recherche und jede Menge Insiderwissen. A.K. Turner hat jahrelang für die BBC True-Crime-Formate produziert und gilt als eine wahre Expertin der Szene. Das macht »Tote schweigen nie« zur perfekten Lektüre für alle Fans von Michael Zokos. Seit 1. September gibt es den Thriller im Buchhandel und als E-Book zu kaufen. Schaut doch gerne mal unter www.drömer-knauer.de slash Turner nach. Den Link zum Buch findet ihr auch in unseren Shownotes. Jetzt aber weiter mit unserem spannenden Fall aus den Zeichen des Todes.
0: Werbung Zwei Monate sind seit dem Mord an Julia P. vergangen, als in der LKA-Zentrale eine weitere Besprechung zu diesem noch immer rätselhaften Verbrechen stattfindet. Michael Zokos und seine Kollegin Dr. Kerstin D. sollen den Spezialisten für operative Fallanalyse, kurz OFA, Rede und Antwort stehen. Die Aufklärungsquote bei Mordfällen ist in Deutschland allgemein hoch. In Berlin beispielsweise liegt sie regelmäßig deutlich über 90%. Prozent. Trotzdem haben sich allein in der Hauptstadt seit 1955 mehr als 200 ungeklärte Tötungsdelikte angesammelt. Mehr als genug Arbeit für die Sonderermittler der ofa einheiten die in allen Bundesländern auf die Analyse ungeklärter Tötungsdelikte und schwerer Sexualstraftaten spezialisiert sind.
2: Ja, Herzogos, die operative Fallanalyse übernimmt. Von dieser Einheit, muss ich gestehen, habe ich noch nie irgendwas gehört. Wie genau arbeiten diese Spezialisten?
1: Also die operative Fallanalyse sind die, die so landläufig und im Krimi oder Thriller fälschlicherweise als Profiler bezeichnet werden. Das ist so. Wieso fälschlich? Na, wenn sie zum Beispiel sich von Thomas Harris das Schweigen der Lämmer nehmen oder auch die Verfilmung, dann äh, können diese ich sage das jetzt mal in Anführungsstrichen, Profiler, Ihnen sehr genau sagen, wie jemand aufgewachsen ist, wie jemand von den Eltern behandelt wurde, wie er in der Schule war, was für einen Abschluss er hat, was für ein Auto er fährt. Das ist allerdings Quatsch. Man kann sehr genau von einigen Verhaltensweisen, die von Zeugen beschrieben werden, auf ja, Charakteristika eines Täters oder Tatverdächtigen zurückschließen, aber kein genaues Profil erstellen, wann der geboren ist oder zu welcher Schicht er gehört und sowas. Deshalb sage ich fälschlicherweise, ähm, operative Fallanalyse trifft es exakt auf den Punkt. Das ist etwas, was seit ungefähr 20 Jahren, so Anfang 2000, bei allen Landeskriminalämtern etabliert ist. Eine spezielle Einheit die sich eben mit Cold Cases, mit ungeklärten Tötungsdelikten befasst, die immer mal wieder die Akten rausziehen, versuchen auch mit einem Blick über den Tellerrand mit Rechtsmedizinern, mit Sachverständigen der unterschiedlichsten Couleur neue Gesichtspunkte dazu zu gewinnen. Ich selbst bin 1997 das erste Mal mit der operativen Fallanalyse in gekommen Und zwar habe ich da in Hamburg den Kurs von Thomas Müller. Das war so der erste, ein Österreicher, der sich tatsächlich beim FBI in den USA alles abgeguckt hat, der das nach Europa gebracht hat und da verschiedene Kurse angeboten hat. Das war unfassbar spannend, was, was der gesagt hat zum Modus operandi zum Beispiel, zum Vorgehen. Ähm, was musste der Täter tun, um seine Tat zu verwirklichen? Aber, und das fand ich unheimlich spannend, was der Müller damals gesagt hat, was hat der Täter getan, was er nicht hätte tun müssen? Und das sind die entscheidenden Punkte, nämlich Rückschlüsse auf die Persönlichkeit eines Täters zu haben. Das lässt jetzt auch nicht äh, das, was immer in den Filmen suggeriert wird, zu. Aber was hat er gemacht, was er nicht hätte tun müssen? Und äh, wir unterscheiden dann zum Beispiel eben den Modus operandi, was ich eben schon sagte, das Vorgehen ähm, auch das Nachtatverhalten, daraus kann man dann eben ableiten, wie geplant war jemand. Bei der operativen Fallanalyse gibt es so verschiedene Punkte, auf die man achtet, wo sich eben die Fallanalytiker, wie man sie bezeichnet, ein Bild machen. Zum Beispiel der Modus operandi, die Vorgehensweise. Was hat der Täter getan, um seine Tat, die er sich möglicherweise schon vorher in der Fantasie ausgemalt hat, Umzusetzen, Aber auch das Nachtatverhalten ist entscheidend. Daraus kann man eben ableiten, wie planvoll ist der vorgegangen. In unserem Fall hier zum Beispiel hat der Täter ein relativ einsames Waldstück, wo gut ab und zu Spaziergänger und Jogger sind, am frühen Morgen ausgesucht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit der Entdeckung ist gering. Er hat als Transportmittel ein Fahrrad. Da kann man sagen, gut, der ist jung, der hat vielleicht gar kein Auto. Aber er hätte natürlich auch zu Fuß sein können. Nein, er kommt aber auf dem Fahrrad viel schneller weg. Vom Tatort. Daraus kann man eben schon ableiten, dass er geplant gehandelt hat. Die Fallanalytiker dröseln auch so einen Tatablauf auf in verschiedene Sequenzen. Das heißt, die gucken sich was einzeln an. Was hat er hier gemacht? Was hat er bei der Tat gemacht? Was hat er nach der Tat gemacht? Und gerade hier ist das Nachtatverhalten, dass er nämlich durch diesen evangelischen Johannesstift, durch dieses, äh, Gebäudeensemble, wo eben Altenheime sind, psychosoziale Betreuungsstationen, dass er da reinfährt, das spricht für eine geplante Tat und dass er Ortskenntnisse hatte. Geplante Tat deshalb, weil es nämlich viele verschiedene Ausgänge gibt, wo es eben nicht nachvollziehbar ist, wo er rauskommt. Und dass er Ortskenntnisse hatte. Er wusste ja nicht, ob das vielleicht eine Sackgasse ist. Er fährt da mit dem Fahrrad rein als Ortsunkundiger und stellt fest, oh, hier komme ich gar nicht mehr raus. Nee, der wusste ganz genau, was er macht. Und das sind so diese Einzelsequenzen, die sich eben Fallanalytiker genau angucken.
2: Das heißt also, dieser, dieser Naheschluss, dass er dort arbeitet oder lebt, vielleicht auch in so einer Einrichtung untergebracht ist, da sagen die Fallanalytiker, naja, das muss ja gar nicht sein. Ja, sondern vielleicht hat er das auch tatsächlich mit Ortskenntnis geplant, um eben die Beamten zu verwirren. Genau. Ja, das das heißt, das schauen wir noch mal an und dröseln das noch
1: mal. Ein bisschen genau. Auf. Und auch die Frage natürlich, die sich ein Ermittler, der natürlich auch unter Druck steht, vielleicht gar nicht so genau fragt: Ist das wirklich unser Mann, der Mann auf dem Fahrrad? Oder lass uns noch mal an Anfang zurückgehen: Sind wir vielleicht auf einer völlig falschen Spur? Aber dann wird eben abgeglichen: Was hat die sterbende Julia P. gesagt? Was haben die Zeugen gesagt? Und das muss er dann tatsächlich gewesen sein. Aber warum hat er weiße Kleidung an? Ist das ein Maler? Ist das ein Pfleger aus dem Johannesstift? Oder hat das für ihn symbolischen Charakter, dass er sich blütenweiß, rein weiß anzieht
2: an diesem Tag für diese Tat? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist aber vor allem die Aufgabe der Fallanalytiker, Informationen zusammenzufassen, nochmal in neue Zusammenhänge zu stellen. Ähm, ist es aber auch so, dass die ganz spezielle Methoden entwickelt haben, vielleicht auch eine spezielle eigene Ausbildung, also Psychologen sind? Oder wie genau wird man ein Fallanalytiker?
1: Also Fallanalytiker haben häufig ein Psychologiestudium hinter sich. Es gibt aber auch eben erfahrene Mordermittler, die sich entsprechend weitergebildet haben. Das ist jetzt nicht zwingend erforderlich, dass jemand Psychologe ist oder in dem Bereich, wo er tätig war. Das macht es aber natürlich einfacher. Aber sie können jetzt auch nicht irgendeinen normalen in Anführungsstrichen Psychologen oder Psychologin nehmen, weil die natürlich gar nicht die, das Wissen um Ermittlungsarbeit, um Ermittlungstaktik haben. Also da muss man schon echte Spezialisten haben. Und äh, das Gute ist, dass die eben auch mit einem frischen Blick von außen an Fälle gehen, wo sich andere Ermittlerinnen und
2: Ermittler vielleicht schon festgebissen und die Zähne ausgebissen haben. Sie und Ihre Kollegin äh, hier aus der Rechtsmedizin, Sie waren ja bei dem Treffen und sogar bei mehreren Treffen dabei. Was konnten Sie zu den Ermittlungen beitragen bei den Fallanalytikern?
1: Fragen an uns waren natürlich, handelt es sich um ein Sexualdelikt? Nein, damit konnte eben ein sexuelles Motiv ausgeschlossen werden. Dann die Frage, gibt es Verletzungen am Opfer, die auf ja, ein hassgesteuertes oder ein eskaliertes Tötungsdelikt hinweisen? Nein, es gab jetzt keine Gesichtsverletzungen, wie sie zum Beispiel bei einem hassgesteuerten Tötungsdelikt zu sehen sind, dass eben tatsächlich das Gesicht des Opfers entstellt werden soll, zerstört werden soll. Das spricht eben auch dafür, dass Täter und Opfer sich in dem Fall nicht kannten. Auch nicht für ein eskaliertes Tötungsdelikt. Es waren sieben Verletzungen, die alle relativ nahe beieinander waren, in dem ähnlichen Winkel von der Abstellung her, von den Stichen. Das heißt, die müssen kurz hintereinander zugefügt worden sein. Dann die Frage an uns, ist es wahrscheinlich, dass der Täter mit Blut bespritzt war? Das ist natürlich auch nachher für Zeugenaufrufe ganz wichtig. Nein. Nicht sehr wahrscheinlich, auch auf dem Waldboden fand sich nur wenig Blut. Es waren zwar tiefe, lebensgefährliche Stichverletzungen, fünf der sieben, aber das war eben ein Verbluten nach innen aus zum Beispiel der verletzten Bauchschlagader. Und äh, dann natürlich auch die Frage, von wo wurde das Opfer angegriffen? Und da haben wir gesagt, von der rechten Seite her. Das heißt, er muss von hinten seitlich gekommen sein. Hat sich jetzt nicht vor ihr aufgebaut, dass sie möglich zur Flucht hatte, sondern hat sie tatsächlich von hinten überrascht. Das waren so Fragen, die an uns gestellt wurden.
2: Das denke ich als Laie natürlich wieder, na ja, da sitzt man so mit den Fallanalytikern zusammen, schummriges Licht, ja, Profiler mit düsterer Miene, so <lacht> denkt man. Wie haben Sie das Treffen in Erinnerung?
1: Also das ist ganz unaufgeregt. Da sind Vertreter verschiedenster Professionen, da sind dann eben auch die Mordermittler, die von Anfang an dabei sind in dem Gespräch. Und das ist offen. Also da gibt es jetzt, das ist jetzt nicht so, dass der Fallanalytiker oder die Fallanalytikerin da das Wort führt und das letzte Wort hat, sondern das ist eben offenes Gespräch unter Spezialisten verschiedenster Disziplinen und das ist eigentlich ein Brainstorming, wem kommt hier noch eine Idee.
2: Was die Analytiker zusammengetragen haben, was sie rausgefunden haben, das haben sie dann aber auch mitbekommen, der anwesende Hauptkommissar Christian Z., der hat das Ganze in einem Protokoll zusammengefasst.
0: Der Täter ist männlich, schlank, mittelblond, von West- bis osteuropäischem Typus. Er ist weder Bart noch Brillenträger, 14 bis 28 Jahre alt und 168 bis 188 groß. Also möglicherweise deutlich älter und höher gewachsen als von Julia P. und den Zeugen am Tatort beschrieben. Damit tragen wir dem Umstand Rechnung, dass die menschliche Wahrnehmung gerade in Extremsituationen stark verzerrt sein kann. Der geografisch lokalisierbare Ankerpunkt des Täters befindet sich höchstwahrscheinlich im Bereich des evangelischen Johannesstifts oder in einem Umkreis von ca. 2 Kilometern. Durch Raub, gefährliche Körperverletzung oder als Intensivtäter ist der Gesuchte bislang eher nicht polizeiauffällig geworden. In DNA-Dateien ist sein Profil höchstwahrscheinlich nicht hinterlegt. Er wohnt bei seinen Eltern bzw. einem Elternteil oder allein, Eher nicht in einer Beziehung mit einer gleichaltrigen Frau. Ein auf ihn zugelassenes Auto besitzt er eher nicht. Über seinen Bildungsstand sind keine Aussagen möglich. Ob er Schüler, Auszubildender, berufstätig oder arbeitslos ist, lässt sich gleichfalls nicht ableiten.
2: Ja, wenn man diese Zusammenfassung so hört, das alles klingt jetzt vielleicht nicht nach einem überragend genauen Profil, aber... Zumindest hat man doch ein paar Ansätze. ja? Der Täter, der müsste ja irgendwie, wie Sie schon sagten, Ortskenntnisse besessen haben. Der hat irgendwo um den Tatort herum wahrscheinlich gewohnt oder gelebt. Da hat man das Gefühl, den müsste man jetzt eigentlich mal schnappen. Ist aber monatelang nicht passiert, sogar jahrelang nichts ist passiert. Wie geht man mit so einer quälenden Ungewissheit um, gerade auch als jemand, der eigentlich gewohnt ist, wie Sie, Täter zu überführen?
1: Das ist natürlich unbefriedigend, aber wesentlich unbefriedigender ist es sicherlich für die Mordermittlerinnen und Mordermittler, die an diesem Fall dran sind, seit, ja,
2: nun mittlerweile 2009. Denn er ist immer noch ungeklärt, also es ist, ist immer noch ungeklärt. jetzt ein Fall, über den wir heute sprechen, zum ja. ersten Mal, ja. den wir auch jetzt nicht mehr auflösen werden, denn sie wissen nicht, genau. wer war der Täter bis heute. Wir wissen nicht, wer war der Täter. Vielleicht kann unser
1: Podcast auch helfen, dass irgendjemand sagt, Mensch, Damals habe ich doch diese Beobachtung gemacht: ein junger, weiß gekleideter Mann auf einem roten Mountainbike. Das kann 2009 gewesen sein. Vielleicht hört das jemand. Also, das hat jetzt so ein bisschen Aktenzeichen XY-Charakter, was wir hier machen. Das haben wir auch bisher noch nie gehabt, dass wir einen ungelösten Fall, ein ungelöstes Tötungsdelikt im Podcast hatten. Das ist für mich natürlich auch, ja, wie ich eingangs schon sagte, unbefriedigend, aber andererseits auch beruhigend, dass es der Erste ist, der ungelöst ist. Denn es ist auch einer der wenigen Fälle in meinen ganzen Sachbüchern, der nie gelöst werden konnte. Was einen und wahrscheinlich auch die Leserinnen und Leser so ein bisschen ruhiger schlafen lässt. Vielleicht, dass
2: nämlich der Großteil der Tötungsdelikte aufgeklärt wird. Ja, 90 Prozent ist die Aufklärungsquote zumindest hier in Berlin. Also eigentlich gewaltig. Dennoch, wir haben jetzt hier einen von den 10 Prozent.
1: Genau, und das ist einfach dieses Riesenproblem, wenn Täter und Opfer sich nicht kennen, wenn relativ wenig Zeugen bzw. Zeugen, die nichts Erhellendes beitragen können, zugegen sind. Und vor allen Dingen, wenn keine DNA-Spuren
2: vor Ort sind. Sie haben in dem Buch ja auch beschrieben, es gab denn andere Taten, die ganz ähnlich waren, ganz ähnliche, ganz ähnliche Herführungen. Ja? Also auch in einem Supermarkt wurde jemand erstochen, ein älterer Mann. Da schreckt man natürlich wahrscheinlich als Ermittler oder auch als, als Rechtsmediziner erstmal auf und dachte, ah, da gibt es doch vielleicht Parallelen, das könnte Klar. doch vielleicht unser Mann sein, war es dann aber nicht.
1: Klar, war es dann nicht, aber das, das kenne ich auch von anderen Fällen. Ich habe mal vor über 20 Jahren eine ermordete Frau, in einem, die in einem Waldstück äh, im Niedersächsischen gefunden wurde, ähm, obduziert und... Äh, hab dann auch immer wieder von anderen Fällen gelesen, wo junge Frauen, Anhalterinnen, möglicherweise auch, die sich als Prostituierte bei Fernfahrern angeboten haben, tot auf Rastplätzen in Waldstücken aufgefunden wurden, auch erdrosselt, auch teilweise mit ihren eigenen Strümpfen. Und da stellte sich dann nachher nämlich heraus, das war alles ein und derselbe Täter, nämlich ein rumänischer Lastwagenfahrer. und Ich habe damals schon die Vermutung gehabt, dass diese Fälle zusammenhängen. Aber ich bin eben kein Ermittler. Und das werden die entsprechenden Beamten sich auch gedacht haben. Aber genauso ist es jetzt hier natürlich auch, wenn irgendwo eine Joggerin getötet wird. Wenn jemand völlig ohne Motiv getötet wird, denke ich daran. Aber was noch nie wieder der Fall war, ist, dass gesagt wurde, der Täter war weiß
2: gekleidet dann würden bei mir tatsächlich alle Alarmglocken klingeln. Die Zeichen des Todes ungelöst. Das war also ein Mordfall, den selbst Michael Zockers nicht aufklären konnte. Hatten wir hier auch noch nicht. In jedem Fall aber herzlichen Dank, dass Sie wieder bei uns waren, Herr Zockers, nach der Sommerpause. Und euch an den Smartphones ebenso ein ganz großer Dank, dass ihr uns treu geblieben seid. Bis bald. Ich bin Philipp 1. Und ich bin Michael Zockers. Herzlichen Dank. Weitere Infos zum Podcast gibt es unter www.zockos.de. Moderation und Skript Philipp Eins. Sprecherin Anne Abendroth. Produktion 1.studio. Redaktion Bettina Halstrick im Auftrag von Drömer Knauer. Michael Zockos ist auch Autor zahlreicher True-Crime-Thriller. Im aktuell erschienenen Roman Kaltes Land ermittelt erstmals die Berliner Rechtsmedizinerin Sabine Jao. Im Oktober folgt dann ein neuer Fall für das Kieler Team rund um Paul Herzfeld.
0: Die Zeichen des Todes, der einzig wahre True Crime Podcast mit Michael Zokos, Gerichtsmediziner und Professor an der Charité Berlin.